0: Välkommen till podcast Roseneri Detta avsnittet blir tillägnat en Milanista Och en hedersmedlem i vårt nätverk Milan Club Sverige Och som även skulle gjort en intervju med mig Det vill säga Adam Alsing Hoppas att hans familj är okej okay med att vi tillägnar detta till honom Annars så av nätverk är ju såklart svenska fans Och det har kommit lite fansfrågor som vi tre kommer att svara på nu Även lite om Rangny såklart, ser jag vad som händer? Såklart Zlatan, Legende igen och sen så var det hit and shit. Jag skulle ha varit en annan intervju med en annan sport, sportpodcast. Men de skete det vid två tillfällen så att... Eh, vi kör in mackan och gurra direkt och bara kör det. Sorry, jag att jag blir sen
1: som sagt, de hade... En rolig kollega hade gjort en skattjakt, plockat av dörrantaget i min dörr och sen så får det sätta en lapp. Ja, jag har sprungit runt i hela jävla huset och letat efter lapp Det är ju faktiskt Det enda som var fel med den här tajmingen. Hon får ju igen sen liksom. Ja, det
0: hoppas jag. Du får berätta den i nästa avsnitt. avsnittet. Mackan, välkommen. och man tackar. Gorda välkommen. Tack så mycket. 20 grader i Lund, så det känns ju lite bättre. Ja, ah,
1: gött. Så är det i södra Sverige. Varmt och skönt.
0: Varmt och skönt. Ett, som jag sa jag tänkte om vi börjar dagens schema med min intervju eller samtal jag hade med Filip Volin på Svenska Fans och rätt så roliga frågor som jag svarade på och det är också sett att eh, lyssnarna får kanske känna oss lite bättre så jag tänkte vi hoppa rätt in i de här frågorna och ehm... så mycket
1: hur när och varför började du följa och supporta oss Emil
0: Okej, okay, men jag, jag har ju skrivit detta, men jag kan läsa upp eh, kort... Eh. Det ska jag ju
1: inte säga. Nu tänkte jag, ja, var en snygg. Nu eh, får du fan klippa lite. Jag får klippa bort det. <laughs> Nej, men i alla fall,
0: min eh, far, han höll ju på analog eh, Och jag vet ju, jag, mm. jag är min dotter, så att hon håller på Malmö och Milan såklart. Mm. Men min far gjorde inte det, så att till att jag bara följa Milan, det var... Under EM88 Jag är så pass gammal så jag har ju tack och lov Marco Van mål mot Sovjet I EM-finalen Som alla bara YouTube-klippa och tittar. Fantastiskt Nej, helt magiskt Kanske än idag ett av världens mest spektakulära mål Med tanke på att det är en EM-final Ja, faktiskt Och sen så har jag också skrivit här att eh, Jag har alltid tyckt att Milans eh, färgkombination på tröjor och shorts Har varit så jävla snyggt jag tycker än idag, Och det är kanske färgat men Skitklart Men <laughs> den är jävligt snygg tycker jag. Vita shorts, svart, röda ränder. Mm. Man, man kan vara särskilt.
2: som tog fram vita shorts det vet du. Ja. Vad? Efter att ha lyssnat på De en är. annan podd som vi inte behöver nämna vid namn. För vi får inte betalt för att göra reklam för dem. Vilken podd är when Where we were kings. Nej mm.
0: ah, just det. Jag jagat eh, ni var som fan vill ha lite som Mellanvarda men... Det
2: var ett fantastiskt dubbeldavsnitt om Milan. Men det är, alla som det är en podcast. har ju lyssnat på dem. Ja, alltså alla avsnitt är bra, ja. men ja, de, jag, håller jag, man på bilen är det ju extra roligt Jag
1: uppskattade till och med att lyssna på de djurgalorna. Ja, ja, då är det något är ljud... som är i ja. Men ja. Man kan ha få både
2: supporta och när, hur eller vad du vill. har låter som att jag kopierar dig. Jag är ju också så gammal att när jag började upptäcka fotboll så var det ju via Alltså helt enkelt AM och WM. För att så mycket annan fotboll gick inte att säga på hemma på vår gamla eh, tjock-tv. var
1: varje lördag.
2: Stryktipset, ja. Men
1: av någon mm. anledning så var det engelsk fotboll
2: så viktigt för mig. Mm. Jag hängde med att tyckte det var roligt med, med landslagsfotboll på den tiden. Och det är målet som du säger. <laughs> Då börjar man fundera vilket lag spelar den här killen mm. Och så måste jag säga att pappa pratar alltid varmt om grenolin. Som de första svenska utlandsprofsen. Mm. Och vad spelar de? Jo det vet ju alla. Och sen så, jag kunde inte säga, vi hade inte kabel-tv från typ på sent 90-tal. Så jag kunde inte se några matcher. Så visst man höll på milen men man kunde inte följa det så nog. Utan det var, om man hade tur så drog de något referat på Sportnet eller Sportspegeln. Så du har sett Uno Cruz Nej, vi hade ju inte tre än. Uff, det var en... ju världens bästa program. Ja, jag har, jag har googlat och, och youtubat det lite grann. Men äh, inte sett så mycket det i, 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 när det gick på riktigt så att säga. Och sen får jag säga att mitt intresse för fotboll utökades markant när jag började jobba på en sport. Gloria. Här eller Världens splittar pub. Och mm. fick ju möjlighet. Det var ju på den, det fanns det inte under course då, det var ju det på TV 1000 tror jag till och med att de gick matcharna på. Ja, oh, fan. Det var skitroligt när man jobbade på spår på TV 1000. Hade matchen klockan 9 till, 10, till 11 på lördagskvällen. Vad hände klockan 12? Man hade glömt det. <laughs> <laughs> och för dem då som är under 30 år. Det är sånt som man hittar på internet
0: idag. Ja, vi fan vet inte att det är klockan 12. Och tusen och en natt. <laughs> uh, man, man, då, då. Jag, jag måste bara ha problem. Förlåt, jag har en polare som då skulle se Tusen och en natt som inte då. Efter klockan 12. Och då kan man säga... Se... De programmen i kolat, man såg det så svart och vitt och blått och sådär Och han blev så förbannad för att han kunde få För ibland kan man få en bra bild fast den var blå och rosa typ Och när han fick se den här blå-rosa bilden så blev det så förbannad Så han slog sönder sin tv Så <laughs> jävla sjukt
1: Bortskämda snorungar idag Ja, de var så, de mindre. Mindre. De var då så lätt idag bara ja. Dåligt utskrivna papper och. Ja,
2: ja för fan Ja nämen ja, så då fick man ju möjlighet att se matcherna mer även om man jobbar så vissa dagar var man ledig ute och, och tittade på det och någonstans där och, det var, och detta var sent 90-tal och då började ju faktiskt mina på någon form av ny storhetsperiod med Tjevchenko och Kaká kom in där och vi hade rätt många bra spelare på alla positioner under sent 90-tal tidigt eller ja, hela 2000 fram till 2010-11 har vi haft bra spelare mm. Jag håller med dig om att det är mycket färger, men det är svårt att veta varför man snygga det. I...
0: Eh, Gurra,
2: samma fråga. När var hur? Varför?
0: Du vet, du har lön på Liverpool.
1: Ja, men det som jag sa innan, jag, är sådär, jag har typ av lag i varje läge. Sen ser de också att tankade mellan varandra. Men, Nej, men e M88 och framförallt Skyllit, blev min stora favoriter. Alltså, han låg bakom allt offensivt. Fantastiskt och snygga mål. Men sagt, Schillits nickmål där är så imponerande. Men alltså den urkraften och så om han dominerade det anfallsspelet då blev han min favorit. Han spelade ju Milan. Och sen så då, sen, sen som Mackan var inne på man såg ju inte så mycket fotboll liksom. Men när de visade då Europacup-finalen 89 mot Storia Bukarest där blev Milan ett av favoritlagen. För det första spelade ju skyldigt. Sen var det det enda laget man kände igen. För Storia Bukarest var ju helt okänt. <laughs> ja. Och då blev det att man höll på Milan. Och sen den showen med 4 0 det blir ganska i huvudet. Ja, magiskt. Nästa fråga hoppar jag till dig.
0: Har du specifikt minne under din tid som supporter du håller kärt? Och då har jag skrivit Shevchenkos mål mot Juventus. När han vände upp och ner på en världsklass backlinje Och drar ett brott rekryssmärd mot Buffon. Det är det första jag kom att tänka på när jag väl fick frågan. Sen så sorterar dessa minnena är ju jättesvårt. Med tanke på att Milan tidigare var världens bästa dag. Men det jag också skrev också att när man var, var runt 20 år Och varje söndagskvällsmatt var jag söndags ju toppmatchen Och då var ju nästan alltid Milan där Och då var det ju mycket hatiskt för att alla de här Jag hängde med där och då och fortfarande jag i och för sig De och de konstant höll på inter På grund av de här tyskarna som var lika dominerande Under världskupphållarna när, när Holland var som bäst Med våra tre Hollandarna Så antingen är man i runt är man vad kan man säga, 82 till 77 så håller man nu antingen på Milan eller inte på grund av antingen tyskarna eller holländarna. Men vi lite finare killar och håller ju på Milan och holländarna.
1: Och det är lite lustigt för jag har alltid gillat tysk, tysk för tysk fotboll bättre ja, än rysk.
0: Ja, inte, inte bättre men jag har gillat båda men det är ju alla annan typ av fotboll men ja. det är båda, båda är ju bra verkligen. Macka, vad säger du om
2: den här frågan? Jättejobbig fråga för dig som du säger, många 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 minnen. Jag tänkte du skulle eh,
0: ta kakas. Unite,
2: ja. Kanske är en av höjpunkterna. Men <skratt> när jag läste din så, när jag läste frågan, så mitt första, min, så som bara, så dök upp, så, dök upp på upp tänka så vändning när vi lade under med 3-0. Och han blev inbjuden och gör ett härtryck. Det var helt fantastiskt. Det var det, jag kommer ihåg det så tydligt för att jag jobbade, hade nästan inga gäster för det var klock halv ett mars för en söndag. Milan lyckas vända 3-0 under läget till 4-3 och jag kommer ihåg det extra mycket för att i slutet av matchen fick vi jättemånga gäster och det berodde på att det var Man Manchester mm. där och derby vi... Han <här> skrattar
0: mig Han <här> <här> skrattade bara Kjöpseko slår även en straff i en annan Champions League-Nav
2: Jag vet inte ja. vilken han refererat till såklart har En straff i en tidigare Champions League-Nav som gjorde att vi var ja. Ja,
1: Det är den mycket ska ha med där som han inte nämnde mm. nu <här>
2: Men det var väl en, sånt här minne som är, sitter tydligt i, i mitt. Och Crudelli, boa boa, tänk tänk tänk. Mm. Om ni inte har sett det, nej. googla det. Eller Youtube. Det
1: blir en uppgift att lägga upp dem länken. ja jag, 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 jag
2: ska göra det. Allt men är ju magiskt. Ett av de senare minnena som sitter och djup. Ja. Gura, var det klar först då? Ja. ja. ja.
1: Gura, Vem? Frågan är ganska generellt formulerad men jag förutsätter den som Milan-supporter eh, ja, Du får inte ta eh... Jag har ganska många andra fotbollsannars men, mm. eh, men Europa Europacupfinalen 89 var ju väldigt, väldigt speciell eh, Men även eh, Straffsägen mot, mot Juventus I Champions League-finalen Den tyckte jag var häftig en, en, en sån stabil match Som slutar oavgjort Och sen vinna på straffar Mot Juve, men det var riktigt, riktigt fint
2: det var ju två lag som inte gick misstag. Därför mm. blev det också lika. Yeah. Hur många säger att det är den tråkigaste Champions League-finalen. Jag håller den jättebra. Ja, men noll misstag. Alltså,
0: en final utan misstag. Det är klart att det blir en, alltså man inte förstår fotboll om det blir. Det kan vara tråkigt att säga det.
1: Men, men det är det som det klassiska citatet. Du, du måste vara en sann fotbollssupporter för att uppskatta en regnig 0-0-match mellan, mellan Hall och Portsmouth en tisdag i november. Då är du en riktig fotbollsupporter. Det är en om Portsmouth Så har Boatengs spelat i Portsmouth också
2: ja. Just det, matchen var mot Leicester. Det glömde jag nog att säga när Boateng gjorde det här Det måste man säga på tal om Portsmouth Det är även Harry Redknapp Det var tränare Det kom nog in,
0: in något gammalt citat Att man har signat en ganska dyr fotbollsanfallare Och efter man De vet att by way, Jag vill även ha målbonus Och så säger då Harry Redknapp vad fan tror du att vi betalar så mycket lön för? Det är inte för att missa. Det är bra.
2: Och på tal om tyskar och Portsmouth så spelar Portsmouth en final, FA Cup-final mot Chelsea när Ballard var i Chelsea och Kevin Prince och Boateng ner honom så han missar VM eftersomt. Och Boatengs bror förlät väl aldrig honom? Nej, för det. Han spelar i
1: engelska i tyska landslaget. Det var hemma VM också. Mm. Nästa fråga, är
0: en svår fråga Nej vänta,
1: jag ska faktiskt lägga till en sak till Att spela in den här podden är skitthäftigt också ja. Det är en stor del av min Skönt att otterskott. du tycker det Nej men faktiskt, alltså det, är det, det har fått upp intresset igen Och fått mig att gå full nörd Är den här
0: Ja men det är gött att vara nörd. Så det är roligt. Skönt att höra Vilka är de största Respektive
1: Respektive nackdelarna med följa
0: Vilka är det vilka? Är, vänta, jag inte,
1: Ska jag ställa frågan till dig?
0: Vilka är för och Nej, respektive? nej. nej. Ja,
1: men det... <laughs> Vilka är det största för respektive nackdelarna med att följa klubben, mycket.
0: Ja, då har jag skrivit. alltså Det är ett ganska långt svar, men för att summera mitt svar det är väl någonstans att eh, nackdelarna är ju ganska många för det. Milan har varit så jag dåliga. Så då, eftersom vi är lite äldre så har vi ju sett eh, det bästa av Milan stort sett. Och då det är svårt att inte göra jämförelse och sätta Milan på den nivån och, och, och det hyllplanet Milan är på idag Är ju någonstans skällaren källaren jämförelsevis med när man själv börjar följa Milan Sen fördelen är ju att jag tycker fortfarande som jag skrev här att det finns mycket drag kring Milan fortfarande även i hela Skandinavien Och eh, någonstans är, tycker jag att det är en skönt att det, att det inte Helt lägger sig Det är väl det är sagt så många äldre Personer och vad svara folk på lit som fortfarande har stor fanbase i England och det är lite så också med vad förhåller folk på Milan idag. Ja men det finns fortfarande en stor fanbase eh, på grund av vad Milan har varit. Och, och sen hoppas man på att någonstans att, att vi kommer tillbaka till Champions League. Men det finns ändå hopp om det. Så fråga faktiskt. Markian,
2: vad säger på den? Alltså, den är ganska så. <skratt> och fördelarna och nackdelarna är väl ungefär samma sak i mm. historien. Fördelarna är att man har en historia och, och en långvarig historia vara ett topplag. Och nackdelen är att vi har en långvarig historia av när vi inte är det längre så just nu är det ju, är det ju halvjobbet men just det minst då, vem fan vill dra på sig nummer 22 och jag Emila det, det är
0: jätteångest men... Suschenko nummer 7, alltså det finns så många sådana nummer som bara, oj ska jag bära ut den här kostymen, den, den väger ett ton precis, och det är ändå inte de tyngsta tröjorna nej, nej de, de två är det pensionerna ja, det är kanske lika bra <laughs> kanske
2: lika bra det så att, nej det är väl, så får jag säga det är, gurra
1: att vara Milan-supporter är faktiskt alltså intressant för det är mycket man slipper många av de här enögda fanboys-supporterna som man ser i andra. Det är en väldigt kunnig supporterbass och det tycker jag är roligt. Man jämför med så här med Liverpool att det är väldigt många som inte kan fotboll. De bara För de handlar om att dricka öl och vara enögda. Så det är faktiskt kul att följa Milan där. Trevliga, trevliga personer som lyssnar och så vidare och även om man kan inte hålla överens alltid så brukar det ofta vara god ton i diskussionerna. Det, kan, det är inte många klubbar som faktiskt kan skryta med det.
0: Det är lite som vi har. Vi håller inte alltid med varandra men vi ja. kan diskutera för vår sak på men, ett bra sätt.
1: Men även då alla de här internetriddarna, det är, det, är, det är ändå inte det här låga nivån som jag springer på på andra ställen. Inte riktigt lika låg nivå i alla fall. Det tycker jag faktiskt är den stora fördelen. Uh, nackdelen är ju att det är en liten supporterbas uh, Och att uh, man jobbar för någonting Men uh, det är svårt att hitta nackdelar egentligen Med vara supporter och följa, följa en klubb man tycker om
2: Nu tänker du alltså en liten supporterbas i Sverige? Eller ja, men, ja
1: precis, i, i Sverige, det är det, det vi kommer i kontakt med på det viset mm. liksom.
0: Vi får ju inte så många nya kan man väl säga Nej På grund av resultaten
1: mm.
0: Och vi har ingen som säljer en jävla massa tröjor vilket då leder av till nästa fråga. Har du någon favoritspelare i dagens Milan? Och eh, det här skrev jag tyvärr inte. Eh, däremot har jag skrivit att jag är jätteimponerad över Sammo Castillejos utveckling. Där han har varit tokpetad för en självskriven suso i många år. Och det jag också med är att jag, det visar mycket på att med rätt förtroende och speltid så kan spelare som annars utdömda Får en utvecklingskurva som är jättebra Han var en spelare som vissa ville kasta väg tillbaka till La Liga för 5 miljoner Om vi inte har gjort en förlust, Knappt break even kanske efter något år Men om man då visar vad han kan Och han är dessutom en milanista som, Och alla de som är där håller ju de extra en Minst en extra chans av mig i alla fall Men annars så Samma där Benazer Är ju definitivt en framtidsspelare jag Hoppas att Milan kan behålla honom Men vi vet att PSG till och med knackar på dörren redan nu och då har jag såklart. Romagnoli. Kan man ha dem som är någon form av bas framöver så är väl de en nämnare i alla
2: fall i mitt svar. Jag har inte heller någon favoritspelare där. Jag kan tycka det är roligt att Slatan kom tillbaka för det ger mer uppmärksamhet till klubben i, i hela världen, men framförallt i Sverige, såklart. Annars så har jag väl också det här med de som verkar respektera klubben. Jag tycker Herr Anders har visat väldigt stor respekt på kort tid. Inte bara att han har gjort många mål för vänsterback, men han har ändå sagt att det är en stor klubb att komma till. ibland säga samma sak jag vill, när jag tar på mig tröjan är det bara en sak som gäller och det är ju vinna. Egentligen är ju är ett jättebra exempel på en spelare som man ska tycka om, men det hela cirkusen kring Meraiola gör att det är jobbigare helt enkelt. Han ja, då... är inte kluven då. Ja, alltså, men egentligen kan han ju bli den ultimata formbäraren om han stannar och håller den nivån har hållit hittills och utvecklas. Där är ju ingen Kaká eller Shevchenko idag tycker jag på det sättet. Det vi har ju
0: inte de här klassiska nummerna 7, 9 och 10. Där har vi ju tyvärr tusen
2: spelare idag. Och det är väl ja, det, inte därför. Ja. Ska vi vara helt ärliga så är det väl egentligen bara en som håller jättehög standard. Och han är för gammal för att hålla jättehögt standard. Ja.
1: Gura. Ja, den är ju, jag gillar ju spelare som, som, lö, som löser sin uppgift. Alltså det som jag, jag har pratat lite om här. Jag, jag kan uppskatta detaljer. Så som alltså Kessina han får spela defensivt. Jag gillar hur smart han är på planen. Sen som jag brukar säga att hans fötteräng är ju smartare, är inte lika smarta som man ska. Annars har jag väldigt sällan favoritspelare. Men som vi är inne på, Donnarumma är ju en sån. Sen att det har varit kontraktspråk och sånt, det måste man lyfta ut tycker jag. För mig är det... det... Det är den spelaren. Ska vi behålla en spelare så är det Donnarumma. Men du måste offra
0: Romagnoli eller Donnarumma. Vem älger du
1: Romagnoli har varit utanför dörren innan du ens hade funnits. Ja. Ställer klart frågan.
2: Ja, jag köper den. Ja, den jäveln håller egentligen på att <laughs> ja. omrättar, har nu <laughs> jag har rätt.
0: Årten till Milanistas. Okej, okay, nästa fråga. Och genom samma då Följdfråga på den här och genom tiderna Vilken spel har betytt mest för dig personligen Och eh, Lite tillbaka med tidigare svar Marco Van Basten det var ju han som faktiskt fick man börja hålla på Milan Så att han har ju såklart eh, Tagit upp och jag Skrev också här någonstans att, att Milan Fortfarande letar efter en ersättare till Van Basten Och det närmaste de har kommit eh, Det är ju Shevchenko I min värld och jag som jag skriver jag är extremt färdig Och köpa köper det med Shevchenko för mig är världens mest kompletta anfallare För att han var inte dålig på någonting Han var inte bäst på någonting heller Men han var världsklass på allt Han var inte dålig på, alltså han var så jävla komplett Skjuta höger, vänster, nicka, dribbla Allt var han bra på Sen att han då där med Chelsea Han stod i klacken med den blå tröjan och någon av alla jävla färger Har på sig när han står mitt i Skudrasyd Som blå t-shirt och det var lite jobbigt, Milan fick mycket pengar för honom Det är såklart att Mourinho bara sa Vad fan ska jag med honom, jag spelar 4-3-3 Och jag har Drogba Så vad ska jag göra med Tjewschenko Men då Abramovic skulle ha Tjewschenko, punkt
1: Men, men, men det, är så, det är roligt att Tjewschenko gått ut och sagt Att han inte gjort i närheten så många mål Om inte Tjewschenko hade skapat de ytorna för honom
0: Men de spelar så sådär mycket ihop Ja
1: men en hel del För det, det är stora fördel där i Chelsea Det var ju att han gjorde ju så att Drogba fick leka loss han drog på sig i anfall. Han sprang sönder försvar. Alltså Kevchenko har fått väldigt... Alltså i spelargruppen så fick han jättemycket cred sen att han inte gjorde så många mål.
0: Det också man nu jämför också med, med vad gjorde i ja. också man gjorde en Milan. Sen som man skriver också att det går inte heller att äh, inte ta upp spelare som Maldini och Ambrosini. Det är återentligt här med Milanista medlemskapet. När, när det flyter i blodet och, ja,
2: då blir jag lite knäsvag. Alltså det är jättesvårt så att enspela genom tiden. Yeah. För det beror ju på. Alltså, det har ju ändrat under av vem som man har som favorit. Men jag håller med dig framöver det var ju den som fick mig överhuvudtaget att upptäcka Milan. Mm. Så det är klart att han har betytt mycket. Personer som har extra mycket grinta för klubben. Alltså Gattuso. Han var ju inte bäst på någonting. Men han är nu mest grinta av alla. Jag älskar honom när han spelar för han gav sig aldrig. Och Maldini, han är självskriven bland dem. När Kaka kom så fick han med att bli förälskad igen i Milan. Så det har varit många spelare över och... Jag var med det, Shevchenko, han var helt fantastiskt Jag var på utbytesprogram i Ukraina när han var som bäst i Milan. Det fanns inte någonting annat att köpa än Shevchenko-tröjor, gud. Det var bara Shevchenko-tröjor överallt. Och Milan-tröjor. Det söder ska vara. Och det, jag, detta var ju 2001, på, på sommaren som jag åkte till Ukraina. Så. Det var, det var rätt mycket haos runt klubben då också.
1: Gura? Ja. Jag är skyldig som fick mig upptäcka Milan. Sen så de tre holländarna då har ju... Var ju alltid liksom en sån grej. Sen så eh, försvarsspelarna med Acosta Couto och Baresi. Och framförallt och Maldini. Maldini som den kulturbäraren han har varit. Jag gillade abatten. Alltså i början tyckte det var en, det var en sån här favoritspelare på något sätt. Det var så många... Stabila etablerade Men ska jag välja en så är det Maldini Utan konkurrenset det tid hur,
0: hur brukar du följa matcherna Hur ofta är du själv på plats det, Just det här med på plats är väldigt olika Det, det är ganska billigt att åka från, från Köpenhamn Där vi bor nära Och Milano ja. det alltså Det blir ganska lätt och löst men, men Sen har man varit i Milano och det låter ganska oskönt men, men några gånger så Det är inte så mycket nytt upptäcka Sist jag var där så var jag faktiskt med uppe i Komo och sjön men, men i alla matchgård serier såklart Oftast så ser hemma själv Som en sur gubbe där jag vill ha ett tyst rum kring mig För att se på pubben Det gör ju för att jag ska vara social med vissa polare Men jag vet Det finns alltid irritation som är på pubben Så att jag håller mig helst ifrån puben mina spelar för jag vill ha fullt fokus Och är det på en pub så är det alltid stim Och folk ska prata med och liknande Då tappar jag lite fokus på, på match Så helst hemma Och ofta på, alltså på plats det är väldigt olika, i fjol var det 3-4 gånger, och sen kan det dröja Något år innan jag är sådär, så att
2: det är lite olika Jag har också såg gammal gubbe Helst hemma, helst utan att Någon annan är i närheten För <laughs> att man kan få sina utbrott ja, <laughs> Sen kan jag tycka det är roligt att se med Min son också, för han uppskattar fotboll Han tycker det är jätteroligt med fotboll Det är en del av Så, att, ja, så att det kan jag tycka är roligt Först såg jag my just mycket på puben som jag jobbar samtidigt och det var ju inte lätt att hålla fokus där heller men... Och när man pluggade och sånt Så hade man ju inte råd att ha kanalerna Så då gick man också på pub. Eftersom jag jobbade extra på puben då Som sportbar Så gick man ju dit och kunde Dricka billet också i världen Nackdelarna var ju när det gick för bra då drack man gärna för mycket Så då kommer man inte <skratt> ihåg de sista minuterna <skratt> <skratt> Och gick det då och då så kommer man inte ihåg någonting Nej precis <skratt> ännu mer. <skratt> Men nej så jag ska jag inte säga Men Just nu hemma, gärna själv. Mm. Har varit på plats någon gång. Inte så många som jag vill. Just på grund av att jag har jobbat där jag har jobbat.
1: Och när det är fruktansvåning så har det varit svårt att komma över det helt enkelt. Gura! Jag vill ju se det på tv. Det är, det är faktiskt, om jag ska få ut mest av det. Sen kan det vara kul att vara på plats någon gång. Och få uppleva stämningen och se vad det, det handlar om på något sätt. Men för mig är det speciellt att sitta och på tv och kunna analysera. Jag blir oftast väldigt fokuserad. Jag har svårt att dra sig med, jag svårt och att... jag visar väldigt sällan glädje i mål, väldigt sällan besvikelse utan jag bara, ah, okej, okay. vad hände där, hur ser det ut där, varför, varför hände detta och så vidare och så vidare. På pubben, ja, jag kan, kan se det på pubben, men eh, som gick inne på sitt svar, jag stör mig på alla som sitter runt och tror att de kan någonting. Det låter det arrogant va, men eh, framförallt när det kommer till regler och domslut och sånt där, alltså, man... Folk inte kan det, men ändå ska de skrika och hålla på. Och det är det också som har varit lite jobbigt för mig i sociala sammanhang när man har sett med kompisar att alla vrålar att uh, hur kan det vara straff? Och jag kan utan, utan tvekan sitta och säga men det är självklart det är straff mot oss. Han gör ju så och så. Det brukar inte vara så populärt <laughs> Även om det är rätt så är det mm. inte populärt just då. När
0: alla ska vara enig då och tycka ja. samma.
1: Precis. Så att nej, gärna framför en tv i alla fall. Den kan vara gott att på puben och kära något gott och titta kanske med någon, någon kompis och kunna prata och så, men eh, Annars är det hemma framför tv Jag har varit på plats en gång Det med mig och, och det var med dig, ja Napoli, Napoli hemma Napoli hemma 0-0 på... Då kan jag ta en svar på min nästa fråga där också, är ju. men vi eh, var ju för att se stämningen, för att se spelarna Kul att se både alltså Ancelotti och eh, Kevchenko där. Det uh, var då och fick sitt uh, nummer Inramat Så att, uh, ja Det är den gång jag har varit där Det är kul att ha sett San Siro, och kul att ha varit där Det är inte så jag helst se fotboll Men jag åker gärna dit igen, bara för att få känna på stämningen
0: Nästa fråga där. Hur mycket skulle du skulle säga att ditt support ni, 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 ni har den. inte svarat på det Jag tjuvade ja. ja. Om du på har så på plats Om du ja.
1: upplever så det minns lite extra ja okej Jag
0: ja på plats uh, Okay, jag kan ju också in i den frågan kanske Men äh, det är ju minst extra Det är ju Maldinis sista match Och det blev ju helt Dels så flyr vi mot, äh, mot Roma Om inte minns helt fel Med 2-4 Jag kanske har fel i bakhuvudet där. Man får, kan googla ett ansvar på det Men i alla fall, då var det ju en äh, match Där Milan spelade sin sista match och Alla vi på plats fick en någon form av halstruk Som jag har ramat in såklart Och... Äh, efter matchen då skulle ju bli pompa och för, för Malini men det blev inte ett halvt övervalv Och ett finger till Kodva syd. och det som jag sa och Det har finns liksom tusen olika diskussioner kring detta men jag tycker som ska man markeras Och gör det för fan i någon annan match än hans sista hemmamatch För att jag kan tänka mig och det har också kommit fram efteråt Att det var ju planer för, jag ska inte säga kaffe och torta, men <laughs> I alla fall lite mer än ett halvdant ärevarv. Och sen var det tack för Där stod vi kvar ungefär 75 000 och väntade på någonting. Så bara vänta, ska vi gå hem nu? För nu har vi har varit här en halvtimme det händer inte ett piss. Nej, ja, det var 17. dant Ja,
2: Jag var inte där men jag var, man såg maten på tv och man förväntar sig någonting.
0: Ja, jag har förväntat mig ett avslut likt det Totti fick i mm. Där har han ju fått på plats. Om det inte varit att, jag vet, inte, jag vet. Fortfarande inte exakt varför Kovacud markerade. Det är väl för att, för att Maldini hade åsikt om Kovacud. För att de började ta över. Försade de Leon och, och att väl supportskapet i sig gick ett fel håll. Och då tyckte Maldini var fel. Och Baresi har alltid varit på om alla. Men det var ju lite skillnad på Maldini, och Baresi på den tiden och supportskapet.
1: Bara att de kritiserar inte våldskulturen och hatkulturen. Ja, yeah, just det. Just det. Och och, det, och det. Alltså,
0: hur kan man säga att det är konstigt? Att man tycker att ni går åt fel håll. Vi är någon fin gentleman club. Och man tycker att sa Mila, när man familjen. Och, 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 och det behöver en jävla på läktarna. Alltså huligan och sånt, ja, det finns ju alla klubbar. Men någonstans måste man en kapten säga, att nah, det det är inte rätt. Alltså, ja, man det, det måste ju få markera ja. det. Ja.
1: Ja, jag föredrar ju det framför så som vi har Vi har en svartklädd klubb i Allsvenskan i Sverige som gör, Där lagkaptenen går ut och tycker och Försvarar hatet Och tycker att det är bra och att det visar på engagemang Och det är okej okay att hata Och vara rasist och slåss bara om man håller på sin klubb Den killen som nu sitter som Expertkommentator i tv Om jag går tillbaka till Malinje Att
0: han skulle alls säga något sånt Sen kanske han tycker något privat, det vet vi inte Kanske beter sig privat på ett visst sätt Det vet vi inte heller, men utåt sett. Då ska det vara rätt och riktigt Enligt värdegrunden Och då kan man inte som lagkapten för En av världens största klubbar säga Ja ah, men det är okej okay. Fan prylar ni lite Folk fan talent har gjort på nästa
2: tunnelbanestation Det, det är inte okej, okay. det går inte Nej jag tror säkerligen att världskående Står bakom mig det är också För han Vi vill ju inte ha svarta rubrik på Klart det Är ju inte bra ah, Det var ett antiklimax då var med. Har du något extra minne Gura eller Mackan Jag måste ju när jag var där. Och Milan vann ligan senast 2011 Det var ganska spektakulärt Milan hade redan vunnit ligan men det var sista hemmamatchen Man mötte på Ildorm utanför dumkyrkan Och de kom i bussen och det var Sjukt svårt att ta sig ut till San Siro Alla var på tåget och alla skulle Ta till San Siro efteråt och, se och Milan vinner ändå matchen trots att de redan Har vunnit ligan Det firades i två timmar efter På San Siro och jag
1: det lades bucklan ut där på San Siro du också.
2: Ja. Mm, mäktigt. Uh, och jag missar allt. Så jag fick gå från San inte in till centrala Milano. Det har vi mig också. Meddel. Men du ser prisutdelen. Men jag såg prisutdelen när jag såg när Kevin Prince på ett häng gjorde Michael Jackson dansen. Klart. <laughs> alltså det är otroligt starkt. På tal om
0: minnen och på plats. Jag har faktiskt aldrig själv sett en Milan bortamatch. Och är någon som just nu har tips om man kan få tag i biljetter till Milans session på bortamatch så... Det hade varit jättekul att se. Det är oftast är det ju fullt, trots att Mila går dåligt. Det är nästan alltid fullt på Milans borta-sektion. Så har ni något tips på det så skriv gärna i vår Facebookgrupp. Nästa fråga. Hur mycket skulle du säga att ditt supporterskap påverka dig i din vardag? Och ja, alltså det så har vi ju vår podcast som är jävligt kul. Som har lite bakgrund vad vi ska få ämne. Och det är ju nu till nu är det är lite... Inte bara för oss utan alla podcaster Att man får ju svänga lite olika i vad ämnen man pratar om Och skriva in på ett annat sätt Som inte spelar sådana matcher Men eh, annars är det just det här Alltså se fram mot matchen Det tycker jag är jävligt gott sen, sen tyvärr är det ofta en stor besvix Under och efter match till nästa match igen Och varje sommar är man ju fortfarande lika jävla i Och tror att nu vänder det Nu kommer vi köpa en ny kakar det kommer falla på plats, det finns talang, vi ska bara hitta en rätt tränare så kommer de en ny jävla tränare från Primavera-laget eller någon budgetlösning. Och så stör man där sen i juni igen och är förbannad och sen öppnar man fönstret och så är man lika dum igen. Det är bara gol som om och om igen. Så det är mycket besvikelse just nu. Och jag tror min sambo tycker väl att... Jag är... ska bryta jag <laughs> Ja, lite det ja. Men att fotboll måste dra igång för, för min mentala hälsa och hennes samboliv. Men det
2: är, jag har lärt mig Med tiden att Ja, hantera det. Hur det påverkar mig Det påverkar Jag är väl en duktig idiot helt enkelt När Milan sponsras av diesel Då köper jag jeans. När Nu när Milan har bytt till Puma Det går, letar jag efter Puma-grejer i första hand Jag tycker Adidas gör mycket snyggare grejer Sitter bättre på mig Skorna känns bättre Men finns det någon Puma-skor som Passar mig Luleå helt enkelt Ja, jag försöker göra så För jag tänker att det är någonstans så gynnar det i Milan jag, jag måste säga att jag är imponerad över uh, delegeringen. Ja, så alltså jag var tvungen att beställa jeans För det fanns inte i min storlek och sånt Och när det kom fel storlek man, ah, Nej, nu får vi beställa nya Jag skulle ha ett par diesel jeans diesel. <laughs> <laughs> Så det, det påverkar mig ganska mycket Även min son får inte välja fotbollsskor som han vill Utan Bumar <laughs> Nu hade de skitdåliga storlekar till honom. Så han fick faktiskt så nu. För att det gick inte. De satt. Inte. De var för stora eller för små. Men det påverkar mig väldigt mycket i det som du. Man kan gå under och ha ont i morgonen en halv dag innan en match. Och man kan ha skjutsvårt och sova efter en förlust.
1: Så det visst påverkar det. Gura? Jag satt och vände på den här frågan. Liksom men jag inte alls egentligen. Nej, jag kan inte säga att det gör det. Jag, jag följer, jag brukar läsa all sport liksom som kommer ut. Jag läser på hemsidan, det har jag gjort i 25 år. Följt allt jag kan, läst tidningarna, följt transferrykterna. Nu lyssnar jag på alla, alla de här transferpoddar och allting som finns och så vidare. Så att egentligen inte mer än mitt fotbollsintresse överlag. Det enda är att parera in det när, det, liksom när matcherna är. Men utöver det så nej.
0: Det är inte så att du skriver på tiderna, det kommer inte söndagsmiddagarna och sånt.
1: Det, jo, jo, alltså, så på så sätt kan det vara. Men eh, med, med, med nu när man har det där så kan man alltid, man kan, nu kan vi alltid kolla på det efterhand. I och med att det finns på nätet. Så nu måste jag står hemma mig. så jäklig, jag också, jag gillar inte det. Men om, om det är alternativet, eller uh, riva upp allting, då, då, då kan man flytta på det.
2: Uh. Nej, alltså, jag bestämmer ju aldrig att jag ska träffa någon annan om jag vet att det är Milan. Nej. Ja, det är den på det påverkar
0: vardagen på service. Jag minns innan, och det är egentligen fortfarande att min kyrsambor är väl okej okay med det. Hon förstår mitt engagemang, men att inför helgen alltid. Vad händer Vänta lite. Så går jag in med på telenor som var nej, vilken tid. Spela om nylan. Massa att det inte var krockt där. Och då har det har väl alltid varit så det påverkar ju också sin vardag på service.
1: Men jag tror inte jag på, på tio år har varit nervös eller orolig inför en match och jag tror det är väldigt sällan jag är upprörd eller överdrivet glad efter en vinst eller förlust. Ja klart jag uppskattar det jag är glad efter en vinst klart man kan vara besviken efter en förlust men det är ingenting som påverkar mitt liv i övrigt
0: Så du sov gott efter milan leda 2-0 i halv mot inter och sen förlorade 2-4 du sov gott den natten?
1: Det jag kan göra det är att jag ser en match och analyserar vad som gick åt Så sen är det inga problem på tal om
0: Sermatt, jag såg på Viaplay. Jag tror det var kanske 94 eller 95 När Milan möter Ajax Innan då Bossman och det hela laget vi köpte legfinal, Var hälldumpade I Champions League-finalen 95 Det är 0-0 så går Kluivert in och gör dem på övertid Fy fan vilka, vilket lag Ajax hade Och även Milan Det hällade sig var
1: varvade, varvade Kluivert Ja, och Davids mm. får finns... många fler
0: frågor uh, Vi wrap it up lite Supporterskap har ändrat sig genom åren, och eh, där skriver jag att det, att det går lite i vågor. Jag har ju skalat bort många andra lag, utan idag är det bara MFF och Milan. De har väl gått lite i olika sin utveckling, så att det var, men jag har alltid
2: följt båda lagens sloglistor. Den här gången en gång. Ja, lite så, det har du. Det var inte sån, men det, det är bara ett Mina på väg dit. Ja, precis
1: det lite så här, känner jag. Man vet aldrig riktigt vad det är nog här här. att du gör gester. <laughs> ja, <laughs> vi
0: får ha en videoblogg. Ja. Så, så det har väl... Engagemanget har ju alltid funnits där. Jag ser ju alla matcher. För, men, men det blev ju färre lag. Jag, tyvärr så måste jag säga att mitt eh, supporterskap för Svenska Länsar har blivit lite svagt. Utan jag nästan bara ser slaviskt slutspelsmatcherna när vi väl är där. Men en trött EMK-match mot Azerbaijan en torsdag kväll.
2: Det ser jag nog inte. Det har klart att sig över tiden när man blir pappa har man ju varit tvungen att skala bort en hel del grejer. Så man, jag sökt, just att jag jobbade på sport var att jag kunde säga sjukt mycket fotboll. Sen att man inte kunde säga det aktivt alltid för det var mycket att göra. Men jag följer ju inte Premier League alls på samma sätt som jag gjorde när jag jobbade där. Mm, jag har ju bytt jobb. Mm. Jag var ju tvungen att ha stängkoll på ligorna för folk frågade mig och förväntade sig att jag skulle kunna grejerna. Åh oh, stackare Ja, <laughs> uh, yeah, ibland är det, det När de frågar efter någon konstig uh, Skotsk fotboll som inte ens Fanns tv-rättigheter i Sverige under rätt lång tid Så hade vi lyckats kunna Vi hade ju Sky, engelska Sky Det finns ju mycket kunde... Celtic-supporter här ja, att... Då får jag förhoppa in i detta Att tala om
0: Celtic-supporter Ja, men pålåt mig Vi var så old firm Det vill säga we regnus mot Celtic för något år sedan, och så hade jag lite kontakt med Mikael Lustig, fantastisk passion och fotbollsspelare. Han var jätteständig nog och bjöd mig köpa biljetter till matchen. Och efter mycket om mig så blev det vi, jag med en körde hem till honom i Glasgow. Och fick köpa två biljetter. Så vi stod mitt i i klacken och då hade vi verjalt De misste mycket väl vilket lag MFFV kan man säga. Men det är roliga är så i den här överföringen när vi byter biljetter mot pengar. Så tar vi en bild tillsammans ju Och jag tänker inte ens på det Men så låg jag till exempel på Facebook Och många av mig bara så Men är du dum i huvudet? Jag var vadå? Alltså vad har du på dig? Så visade det sig att jag står med Mika Lustig åt en fantastisk spelare och kille I en blå Shevchenko t-shirt Och alla minns ju EM i Ukraina markerar första stolpen Shevchenko och Mika Lustig Ja, jag bara så, oj helvete, det var ju inte alls menat att det skulle bli så ja, men, eh, men det förtjänar han efter den missen <laughs> Som kostade oss avancemang Jag tror att Mikael Luthi hör detta Men eh, jag hoppas, om man nu gör dem mot alls så, så var det inget ont menat alls <laughs> Jag lovar verkligen Det var bara en dålig timing
2: på t shirtval Så Sorry, tillbaka som man kan I och med att vi startar på den Eller budrar igång på det Så har man ju följt milan om det går, en mer slaviskt än man har gjort innan. Lite mer fakta, inte bara matcher. Än inte bara, men... Sen vet jag att tiden har också utvecklats. Du får information varenda sekund idag. För tio år sedan, du fanns ju inte på samma sätt att du fick informationen som du får nu. Så att visst, man läser nog ännu mer idag än man gjorde då.
1: Gurra? Jag var också en enögd fanboy för något år sedan. Kunde sitta och svära och hålla på och all Och vad jag hatade domare för. Sen ska jag säga att dömning och blivit lite mer kunskap och tittat med mycket mer på olika sporter och sånt där. Det, det är den stora förändringen för mig. att Jag har inte så mycket känslor involverat, alltså aktiva känslor som jag var inne på förut. Utan det är nog det som har mest. Jag är fortfarande mycket. Jag tittar på NHL-hockey på nätterna, jag tittar, följer Premier League, ser på match matcher i veckan följer Milan tittar alltid på när svenska landslagen spelar både i handboll och fotboll och hockey och sådär så följer färgsta. Men just vad gäller Milan så den här podden har ju verkligen gjort att man har fått anstränga sig lite extra så att säga. <laughs> så Det är de stora grejerna för mig.
0: Nästa fråga och näst sista finns det något lag du inte jag gilla och det är naturligt att det är konkurrenten till, till Milan såklart Det är ganska införstått Jag har inget annat sådant i slag som jag hatar bara för någon händelse Det känns som att det är på, på planen som man har fokus Inte vilka eventuella falanger som är polar med vilka och sånt här det, det hör inte till mitt
2: supporterskap Stora anledning till att man ogillar ett lag är att de är för bra, jämfört med det laget man själv håller på Så just nu ogillar man ju Juventus mycket För, de gör ju alltid för att det. de är ju så jäkla bra ja. Ett tag hatade jag Barcelona, höll jag på att säga Men det var ju för att vi alltid åkte ut mot dem i, i kvars semifinal i Champions League Men däremot, Tjocencos mål är fortfarande förbannad
0: att Pujol tog filmer Tjocenco gör mål och så blir det frispar. Men alltså Priorini ja, jag verkligen gillar jag på yolos. Ja men jag <laughs> bara så fan, man grisigt. Och på båtar på så... nån kamp och du det var ju helt
2: omöjligt för få att sig den det målet. Lars här på yol, det väl frispara. Det stora Ogillandet är ju att folk andra lag är för bra och mina är för dåliga. Det är, det är inget så inget på det sättet. Men när vi var bäst på Martin har det ju svanken. Mm.
1: Gura. Jag har alltid haft svårt för lag som fuskar och spelare framförallt som och då, det hänger ju ihop lite grann. men eh, Juventus med den systematiska fusket. Alltså jag har inte problem med Manchester United Real Madrid, Barcelona det Inter, det gör man ingenting, men ett lag som systematiskt fuskar så som Juve har gjort du har dopingen du har matchköpadomare du har hur mycket som helst hur de försvarar och, försvarade och skyddade arkesvinet Ronaldo han nu efter våldtäkten och hela den biten förbjöd damlaget och ens en åsikt så uppför man sig inte det spar på att ju ger jag inte mycket för
0: det är lite värdegrunden som brister ja. då
1: och det har ingenting att göra med det på planen, jag imponerade det de presterade på planen men det andra är så smutsigt så att nej det är inte klar. av
0: Sista frågan, har du någon personlig dröm eller målsättning du hoppas på att förverkliga i egenskap av supporter? Och då har jag skrivit såklart att vår, vår podcast, att den överlever även dessa tider och eh, fortsätter ha våra trogna lyssnare som vi uppskattar jättemycket. Och även då har jag skrivit att, eh, att det någonstans ska ett samarbete över våra gränser mot Skandinavien. Jag har försökt dra lite i det, att kul Och vi kunde kan sitta tillsammans i båten och ro framåt allihopa För då tror vi vi får mera ut av den Men eh, annars hoppas man ju såklart att eh, Milan i sig att, att det växer, att vi kommer tillbaka I alla fall Champions League och sen så ta
2: avsats därifrån För det ger ju så sjukt mycket mer pengar I egenskap av supporter En bortamatch live här <laughs> var det varit roligt att säga Ja, helst mot ett större lag Ja, Milan vinner. <laughs> Borta mot Napoli hade varit roligt. Jag tror att det är en sjuk stämning. Nu vet jag inte riktigt. Ä, kanske inte för tillfället. För det har varit lite bråk mellan ägare och supportrar också. Men jag tror att det hade varit en råk. Och ägare
1: och laget. Ägare och laget också.
2: Mm. Så, men något sånt hade varit roligt att göra. Ja, så att jag
0: hoppas på att MFF skulle få just Milan i det året om båda varje jordlig. Det blev det tyvärr inte så. Vilka hade du valt? Ja, jag jag ställer frågan till mig själv. Hur har du gjort då? Då hade jag faktiskt sett Matcherna såklart Men stått i respektive bortalag det Har du gjort det? Ja, så har du stått i Malmö I Milan på San Siro
2: Och Milan på stadion Tufft Ja, det är ju ett annat minne som jag håller rätt chatten Om att Milan faktiskt har spelat i Malmö Ja, ja, ja. Även om det var en mänskapsmatt Men det var faktiskt rätt roligt mm. Jag håller med dig med, med på den att den får över det För det är ju roligt Vi har kul Jag hoppas att ni som lyssnar har kul också mm. Ansvar alltså får ni säga det till oss
0: Precis. Man vill göra fel eller man vill bara göra bättre. Goda!
1: Ja, det här som är inne på. den är ju en stor grej. Den är hur roligt som helst. Sen så hoppas man ju få uppleva att laget börjar ta rätt beslut. Att det byggs en dynasti. och man, och man får följa den här framgången. Att få bevittna som Ackerman gjort. En, ett liga, en, 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 att höja en trofé på, efter en säsong till exempel. Att laget får laget göra det. Men framförallt känslan att, att det blir något positivt av det, att det byggs någonting och tas rätt beslut. Det har varit så mycket fel felbeslut den senaste tiden så att man nästan blir rädd. Ja, någonstans hoppet är det sista som möjliga. Det är därför man är så brått. Det är de gråa håren.
0: Bättre, <laughs> <laughs> gråa än inga. Precis. Det var det, Vi vänder blad. är så mycket rök på himlen att det är svårt att förneka Men att eh, Ragnic då mycket tyder på att Gazzidis eh, favorit kommer kan till Milan. Och han verkar också ha fått en enligt då Deutsche Press, så eh, har ju han fått lämna Red Bull-koncernen. Vilket tyder på att han är då ledig. Och vi slipper upptala det transfer för honom. Han har ju, enligt då, rykte, så finns det ju... Lite krav från hans sida Och det är ju mer krav än vi Vad vi hade i vårt, vårt förra avsnitt När vi eh, laberade med den Framtida startelva med, den, med pengar som vi fick 50 miljoner euro plus eventuella försäljningar Och jag tycker vi alla vi tre hade ett par lag på den. Men Ragnis krav är att han då ska få Fem år på sig Och det har ju ingen fått sedan Ja, jag fick ens Allegri fem år på sig, det är frågan men det är ju jättelång tid att bygga ett lag på fem år Och det är väl någonstans Okej, okay, men tänk om man får fem år och inte levererar Fem år, vad fan händer då? Och sen Tränas det på 18-20 personer Då man ska det man Ska man byta ut allt och byta in Hans nya Och äh, mycket helt annan taktik och ungefär 75-80 miljoner euro I transferbudget Och det har en Arsenal-modell att man ska ha unga spelare,
2: någonstans kring 22. Han har ett ganska imponerande facit när man tittar på vilka spelare han har lyckats förädla i Red Bull-klubbarna. Framförallt Leipzig då kanske. Men vad man inte har sett är de spelarna som han, som inte har blivit någonting av, är hur lång är den listan och vad har det kostat rent det kanske inte kostar så mycket i kostnader för att värva dem men det är ju löner som ska betalas för dem och så. Jag kan vara lite tveksam om de här resten var fem år hur hade Marco och Jim Paolo klarat sig på fem år med de här kriterierna? Alltså med de medelna till hans. Han kan ju jättebra. Det är svårt att säga om så såklart. Jag är inte alls negativ egentligen i honom. Jag kan ha lite, lite det här med 22 år tycker jag. Jag tycker det är en bra idé att bygga ont men det måste finnas. Jo, det måste det finnas erfarenhet som vi har sagt i många, många år oss
0: för det har vi också redan provat, det här unga, mm. och då vet vi värvade Begovic, Kjär och Slatan med inte hö höga hårfäster men lite mer ålder i passet, för det funkar inte. Mm. Och nu ska vi exakt
1: samma sak igen. Ja. Sen, sen vet vi egentligen, allting som vi är inne på är ju rykten. Alltså det som jag säger egentligen så har ju aldrig inte sagt någonting. Sen, sen att det liksom det läcks i Italien, som jag skrev, som jag sa till er. Det läxer mer i Italien än vad Estonia läckte, liksom. Uff,
0: det är tuff, ja. Också.
1: Visst är det, men... Alltså, är den är det, är det too soon, för att det har gått 20 år? Nej, det är 26 år. Okej, okay, so så på. Okay, jag, 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 jag tror det är Ja, Okej, av
2: Eller så ska du säga Titanic, då.
1: Ja, okej. Ragnik har ett bra track record. Han har ju fått sin anställning avslutad. Och det, det kan ju vara en överenskommelser de har han får gå utan ätsättning, för att han ska skriva på för någon annan eller något sånt där, det vet vi inte. Italienska medierna gör ju allting av ingenting. Och det är ju det som också får Maldinis kommentar att vara så oresonlig för att de har inte betyder sagt någonting. På det vi vet så är det ju Maldini som mest bara är grinig för att han känner sitt jobb hotat. Nu hoppas jag inte att det är så. Men Ragnick är en lagbyggare sen så tror jag ju inte att det går ju inte att bygga ett lag med snittålder på 22 år. Det har ju aldrig någonsin funkat i hela fotbollshistorien. Du behöver blanda äldre med yngre. Men visst, det kan vara en målsättning att söka fin in yngre spelare och bygga en dynasti med dem i klubben, absolut. Men man får inte vara rädd för att värva 25-plussare som kan bidra med någonting.
2: Alltså jag tycker det går lite emot Eliuds filosofi att förädla spelare att sälja. Om man ska bygga ungt, man ska ha fem femårshorisont. Om de nu blir bra, ska vi sälja dem? Hur, hur blir resultatet sult mm. Jag tycker det mycket som är grupp Och det har varit skön diskussioner på svenska
0: fans Och jag kan uppfatta det som åt den där sura gubben som jag egentligen också är Men att för det första är det rykte Ingen vet egentligen, det kan bli något helt annat Helt så står Mark Van Bommel där och gör någonting skitbra För han har också varit lite sugen och hans namn nämns också Kanske i läge, vi försök. Till och med Tjuschenko är det också namn som ploppar upp Men de här som är in på marknaden, de här spelarna som har kommit fram, vissa är fantastiska. Men det är också då, då är det, då har ett lagbyggt efter ganska mycket mindre press än vad det blir med Milan. Alltså det här med att förvänta sig att han kör sin deutsche kultur i, i Serie A i Italien, jag vet inte. Det kanske funkar jättebra, det kanske går åt helvete. Vi, alltså det är ingen som vet, men folk tror någonstans att ja vi tar han i en helt ny miljö och det kommer att bli lika bra. Det, det är bara att se på en spelare från utlandet eller en Bottomspelar säger jag att han var skipad som nummer 10 i det laget. Han gjorde 10 mål och 10 sist i varje säsong Sen går han till Milan. Men fan är han. Alltså det är just att vissa verkar tro att Har en personlighet eller personer att spela tränaren i en miljö flyttar exakt samma egenskaper till en annan miljö. Ingenting säger att det börjar Det kan bli mycket bättre, det kan bli mycket sämre. Alltså jag bara menar på att det finns ingen riktig nykterhet i den här diskussionen med honom. Och som du säger, Annars är det myntet Hur många spelare är no-names Som mm. inte blir ett piss Och sen får man inte att glömma att han Red Bull i ryggen Och de har rätt jävla mycket pengar
1: som de har pumpar Och sen är det rätt, de var ju inte i Salzburg sen så sen har Salzburg där och en friväg in i Leipzig Byggdes etappvis Det är en jättesmart organisation Hela Red Bull-biten ja, Det är ju slipade människor på utrustningen Alltså inget ont om det,
2: ja, det är lite, Alltså det är ju lite som Manchester City också har gjort Alltså de har... Just där man lånar ut och fram och tillbaka med, i MLS och man kan komma runt UEFA's fair play-regler genom att en MLS-klubb köper spelarna och lånar ut en gratis. Ja.
1: Men där har vi ju, jag har inte siffrorna på City men jag tror Chelsea för två år sedan hade 38 utlånade spelare eller något sånt. Jag tror att
2: jag, jag har väl rätt åt strångrämmen men hur många spelare man får ha utlånade. Utför mm. Kälsi
1: byggde ju gjorde det som en ekonomisk grej. Mm. Köpte billigt, lät dem utvecklas i klubbar och sen sålde de det. Så det innebär att för dem var det bara att de bara satt på dem under utvecklingstiden och sen kunde de få, få pengar. Antingen tog upp dem i alldaget och hade de superspelare. Var
2: det inte Udinese också? som hade Udinese är ju ja, verkligen... Och just på tal om Maldinis kommentar där, jag förstår
1: inte riktigt varför det blev så
2: upprört. <laughs> hade, hade klubben tyckt att det var illa så hade vi nog fått reda på det redan kan jag säga det. För att vad som hände med Bobben, det fick vi reda på rätt så snabbt. Oh ja. Så jag tror att han hade klubben bakom sig det uttalandet. Och dessutom på tal om Henrik, är det rätt tillfälle på grund av vad som har hänt i världen? Har han tillräckligt mycket tid på sig, eller ska vi bara helt enkelt. Redan räkna bort nästa säsong.
0: Jag sa också från början innan för den sången: När vi tränare, och nytt spelsystem som var det i, var knappt en mars. Men ta en mellansäsong. Jag berättar, vi var så pass jag i början och jag säger jag, jag fortfarande att det var rätt. Alltså utifrån vad vi sa för innan. Sen fastställde jag lätt lät som fan om efterklok. Men ny tränare med den filosofin, den spelarna. Sen. Ja, ah, det fanns ingen armse. Ja, men hacka. Nej, fucking armse. sig. då är det. det. pratas mycket om Suso. Men i alla fall, poängen är fortfarande att han fick ingen som helst möjlighet på sig att bygga sitt lag. Utan bara, nej men pang, vi för att till 4 3, 3. Bara, vad är det? Och hade han fått fem år på sig, eller bara sa, vi kör en medansäsong, vi bär frukt år två, kanske tre, fine och få. För det är det, nu är jag. säger, ja, detta här, ni får medansäsongen, vi bär frukt, kanske till och med år fyra och fem.
1: Och alla bara sa, helt okej, okay, inga problem. Jag tror faktiskt att vi ska nu lägga mer skulden vad de har fått, både på Bobban och Maldini, där han tvingades byta spelsystem. Det tror jag absolut. Jag tror att de är rakt av inblandade i det. det, tror jag också. Och det just är... för att de ville ha Soso med i spelet, mer. trots att han inte gjort någonting på nästan en säsong.
0: Men just det här du sa med Maldinis uttalande,
1: är det, rätt och riktigt, det får man
0: diskutera. Men att nu finns det ingenting att skriva med i sportarna, så minst leda fis, även det är fysiskt. Ändå lägger de mm. smygare i kassonerna, så så snappas upp och det så jävla stor grejer med det. Absolut.
2: Maldini har ju gett intervjuer efteråt. Där han har sagt att Maldini namnet är så intimt förknippat med Milan. Så det här kommer inte att avslutas som mm. Som en kommentar på alla han får kicken. Jag hoppas verkligen att han får behålla en roll i, i klubben. Och ska vi ta in Ragnhild? Gör det då ordentligt. Ge honom fem år. Ge honom det han vill ha. För att det, det här det har ju inte funkat jag också med att jag vill också såklart ha kvar Malini i klubben.
0: Även Bobban, men sen blir jag förstått att en krock någonstans i beslutsfattandet. Och många tror, jag men vad vill du? ska Malini sitta alldeles och styra alla knappar? Nej det är inte heller det jag säger. Vilken roll han ska, jag vet inte, men någonting. Och sen så förstår att han själv vill sitta på, på högsta hästen. Men det, det kan han inte han ska göra. Men jag tror allting bara ske i en dialog.
1: Får han tid, för en möjlighet, för han resurserna så kommer han, tror jag han kommer lyckas. För det är ett slipad kille.
0: I och med att Republikan då så vill han ha 5-6 miljoner euro om året och det är mycket pengar. Då förväntar jag mig definitivt resultat tidigare än år 5 om han ska ha så mycket pengar. Men han
1: säger inte att det ska vara resultat år 5. Han säger att han behöver veta att han har fem år på sig. Det kan mycket väl bli resultat säsong 1, säsong 2, säsong 3.
0: Det kan också bli säsong år 6.
1: Då tror jag inte han, han över Det är
0: det jag menar på. Det är att ingen har fått de här kraven mm. eh, genomförda. Och sen tycker jag, alltså för den här för helt rätt, ska in i det här jävla sjunkande skeppet, då vill jag ha detta, detta, detta som han har som krav. Det tycker jag helt rätt att han ställer för det ni, Milan då eller Ivan, som jagar honom. Det är klart att han ställer krav och det är jag
2: också gjort. Mm. Jag har, kan ju säga att här, på tal om rykten så har ju rykten om att klubben ska säljas avtagas ganska mycket. Ja, helt. Det har inte hört så mycket. Stadium är också ganska tyst om. Mm. Borgmästaren gick väl ut och sa att han hade mycket mer förståelse för både Milans och Intos projekt nu. Det sa han väl häromdagen. Så någonting är nu på gång där. Men jättesvårt att veta det också såklart.
0: Ja. Det är ju snack om att Serie A ska köra igången. Det är ju jävligt pressat. Då, FIGC, då förbundet, säger jag, eller Italien, de vill ju någonstans forcera fram saker och ting Och Milagos har stilt att alla där verkar friska, inga virus, piss Och eh, det sägs att beslutet ska, om det ska sägas, komma den 28 maj Det vill säga om en vecka, vad som händer Och enligt tabellen vi ligger ju i ett så knappt på det jag ser ju att att, att Serie jag fortsätter för att annars är vi ju allt med tanke på vad man ser på poängen och äh, antar att spela den matchen. Va, va, har vi någon gissning på vad som kan
2: hända? Det, det, det ska ju fram lag till nästa säsongs Europamatchen. UEFA har satt klart på att, att man ska spela klart för att få fram vem som går till UEFA i mm. Så att avsluta är nog inte riktigt på för det kan bli jättejobbet för, även för förbundet såklart. För de tjänar ju pengar på om, om de italienska dagarna går till UEFA för, för tävlingarna. öka förtävlingen. Så klart vill man se skjuter på det i sommar. Och det blir inget AEM. Då kan de få spela lite matcher. Men det kan ju betyda, precis som jag tror det var Barcelonas äh, fyschef gick ut och sa att vi har inte spelat fotboll på två och en halv månad. Ska vi börja dra igång matcher med två, tre matcher i veckan nu? Kommer du att se otroligt många skador. Som betyder att nästa säsong kommer att bli lidande också. Ja, fem byter spelar ju nu ingen större roll heller. Man kan inte riktigt träna fotboll eh, när man inte sitter isolerad. Man kan säga på bilder att möjligtvis att mina spelare har lagt på sig mer muskelmassa. För att kan du göra i ditt hem. Mm. Men det är inte samma sak det heller. Jag vill säga matchform men jag vill ju inte att det betyder att nästa säsong blir förlivad. Brunnusliga gick igång i förhelgen som alla såg på tror.
0: Och det var ju lite som att säga Mila Genoa inför tumultekter. Det var jävligt konstigt, men i detta fallet, när jag med Mila Genoa, så känner jag, fan, det är bättre än ingenting. Det är för bra för min skälsruv att säga någonting. Alltså, jag fattar förbundet, med att se matcher, men vi fans, vill vi se matcher på tv utan publik, eller har vi någon åsikt kring det i nuläget?
1: Ja, äh, dra igång att spela att publiker är inte just nu får man skita få i. Det är viktigt att man kan spela, att det blir sportsligt avgjort så att det inte blir en pappersgrej igen. För alltså, rent krast, vi pratar om Italien här Att alltså, vi ska bestämmas vid skrivbord Då har vi 30 år av korruptionssnack framför oss
0: Ja du vinner ju Juve Nu säger jag vi bryter nu, Juve vinner ja. ja. Men och, så har de Juve, i matchen mot uh, Inter eller Lazio Det, ja,
1: det behöver inte för att det här ska komma <laughs> alltså, där, är... ja, men Jag Alltså det här är Jag är med då ja, 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 ja. Det är svårt att inte
0: se att när kommer, kommer till skrivbordet hålla med Då har Juve för stor makt
1: alltså, Och det spelar ingen roll att Juve inte får det För då blir det, då blir det åt andra hållet det måste spelas så att det måste bli sportsligt. Och utan att förringa någonting, när virolog på virolog och forskare efter forskare som har ledande befattningar säger att ja, det, ni är, de som inte är i riskgrupperna ska kunna leva så normalt som möjligt. Då kan man även dra igång fotbollsligorna. Om, folk, om man bara kommer igång med masstester så skulle man att, alltså kunna visa upp att man har haft eller inte har det för låg och även komma in och kolla på matcherna ett jätteprojekt, det är en jätteapparat Men rent hypotetiskt sett så skulle de som redan har haft viruset kunna gå på mentionen Kan
0: ja, men man inte göra som FC Sol gjorde? De som hade de här dockorna på läktaren Det var ett jävla liv om det, jag fick be om ursikt, Men menar, någonstans, så man kan tycka vad man vill om det Men sett till pr är du genialiskt
1: Men du har 40 000 sex över, Har du velat använda det? Jag har det, inga problem,
0: jag har till och med 41 000 dockor men poängen är fortfarande att det blir en konstig diskussion När Bundesliga kör igång som ingenting Det är, ja, kanske ingenting, jag fel Men poängen är att det är igång Allsvenskan och Tegnell som märker vara någon rockjärn i Sverige Jag vet inte hur det blir så med tanke på Sveriges siffror Ja, en annan podd Men i alla fall, varför inte då igång så? Alltså, Bundesliga kan göra det Alla, det finns ju tester att liknande att göra Och det är som så att det kommer stort kram något stort kramkalas vid målfiranden.
2: Jag kan förstå att man är mer eh, skeptisk i Italien med tanke på hur hårt drabbade de har varit jämfört med Tyskland. Sen så tycker jag också, som ni säger, att det måste bli sportsligt och inte skriva eh, oss skrivårsavgöra. Däremot så kan det vara jävligt jobbigt att spela en match för i södra Italien i, i juli augusti. Ja. Det får vara sena kvällsmångar som de gör i La Liga. De, mm. Ibland har de ju spelat L-Klassiker klockan 12 på natten för det är för varmt att spela det.
1: Nej, den gången det var över 12. Det var för att de var tvungna att spela en viss dag. Och då låg det bara Men Jag <laughs> har
2: faktiskt startat klockan 11 på
0: kvällen. Och det går att lösa ännu mer utan publik. Det är ju inga problem. Nej, precis. Så att, det, är det vi går att lösa, och jag har med, poäng, är med om poängen på förfaren, det ska avgöras på plan. Om sen vill inte att vi inte ens vi tar topp sju
2: så har vi inte grupp att göra en då. På något sätt så kanske när de är igång i liga fotbollen så kan ju kupp också få avböja oss. Och då kan vi ju faktiskt klippa en. Titel uh, till och med. En, ja, en titel, titel till, och med, till, och med. till och med. Än så länge. Klubben behöver en titel. Okej, okay, vi är alla överens
0: där. Vi vänder blad. Lite slattan snack såklart med tanke på all kommers kring honom. Och jag förstår att Hammarby hoppas på honom, det förstår jag. MFFarna tycker han är väl så och sådär, såklart.
2: Men vad tycker vi i Milan? Vill vi ha kvar honom? Allting är beroende på vad som händer med tränare och byter vi ägare. Vad händer? Vilka satsningar görs? Som i dagsläget säger jag ja, på tanke på vilket impact han hade när han kom. Han är dum i huvudet om han inte avslutar sin karriär i Hammarby. Ekonomiskt är dum i huvudet, för att vilket uppsving det hade varit för Hammarby ekonomiskt. Men så gör han inte det? Och vi är Indirekt blir det ju för honom eftersom han
1: äger 25%. Slatt har aldrig gjort någonting för någon annan Nej
2: men det är det jag menar Så alltså, gör han inte det Så har han väl så mycket pengar Så att han inte bryr sig Men, okay, <laughs> men
0: om hans, hans värde på Harbyaktierna kommer ens påverka Hans sammanlagda värde ändå i, På bankpapper och annat alltså, Kommer han märka
2: av Den lilla eventuella höjningen procentuellt För stunden i handen. Han behöver ju inte tjäna mer pengar Han spelar nu mot fotboll för att tjäna pengar just nu no.
1: Nej men det finns två anledningar det ena är ju för att höja värdet på Hammarby för hans skrabbar och allt sånt där. Och det andra är för att rent för att äntligen få sin hämnd på MFF som han alltid har gått och chattat om att han, att han kände sig så sviken och bedragen av. Och nu med ja. med statyn, man får säga vad man vill om det, det är med ganska kass placering och tid och illa val. Och Slatan har gjort bort sig. Det kommer vi inte ifrån med de uttalanden han har gjort. Men jag tror han väntar på tillfället och ge tillbaka.
0: Just med statyn kan man tycker att det var ganska okej okay placering Innan han outade Och han stod där, jag var till och med på plats själv Och så slattade han och statyn i MFF Och allting var helt okej okay. Allting var bra fortfarande, det finns så många klipp Hur mycket han bedyrade sin körlag på MFF Genom tiden innan Och sen statyn, trots att det blev konstigt Men han har också själv lite bedrat för De alla sina uttalanden Och eh, någonstans så visste han Vad som skulle hända faktiskt Så att det blev jävligt konstigt Men sen någonstans också hans sammanlagda värde, alltså det, det, jag tror det påverkar så lite hans stora förmögenhet kring eh, vad Harby, vad det för stunden genererar Sen också just det, han blev ju blåst av, eller många vill tro att han blev blåst, det kanske blev för Seboy jobbade för MFF, släppte hade ingen agent, han fick ju en var alltså 4-5 gånger högre i Ajax än äh, äh, i MFF i Ajax Sen också någonstans så har ju hänt mycket i MFF, mycket personligt utbyta. Och i den här matchen pratade om när Milan och Malmö möttes på, på stadion, så fick ju någonstans under den här perioden slatt han två miljoner rakt av i fickan av MFF. Någonstans som plåster på soren för att inte han fick en ordentlig signing on i övergången till City Ajax. Och det är ingen som pratar om det. Så att han säger själv, de som vet, de vet. Ja men de som vet de också vet faktiskt att Slatt har fått en kompensation av MFF när Malmö inte hade de pengarna egentligen. Men för att ha en goodwill med Slatt och de har egentligen haft ända sen tidiga gubbar Emma lämnade. Nu med Danne Andersson, tidigare ordföranden, vdn som tyvärr gick bort. Alltså de har haft en jättegod relation med Slappan. Och detta är blivit själv. Så därför blev det bara så. Okej, okay, vad har hänt egentligen med Hamid? Men det, det kommer vi nu aldrig få veta. Men det finns två sidor av det myntet. Och jag förstår att alla som älskar Slappan. Vilket jag också gör utifrån hans roll i EM ja, det... och Milan. Men det, det, det finns två sidor. Många, många, lite blind på slattan och vad han säger. Det det, det finns två sidor. Malmö har själv valt att vi, vi var inte så delaktiga då. Och vi vill inte heller komma in i någon pajkastning. Hans intervju som han gjorde i Stockholm sist. Det där är, där är många grejer som återigen inte glömmer inte. Som han har sagt tidigare om MFF. Det går inte ihop. Alltså, det, det känns som en ren spajt mot MFF. Och, Ja, jag förstår att han var sur där, han har blivit kompenserad och långsintheten, det tror jag handlar bara om statyn. Han tror att den skulle stå där oavsett bara vad som skulle hända. Och det så blev det inte. Därför har du lärt att han inför. Det finns mycket att säga om det, men jag, jag vill att hålla igen lite för att det, det är väl ganska enögt att tala om det. Men om vill du vill att jag, jag stanna i Milan? Ja, vill jag vill att jag stanna i Milan. Alltså jag älskar Zlatan i Milan-kläder.
1: Och det jag känner, och som jag sagt innan, att ja, så det, vi borde ha en bättre anfallare där och en yngre anfallare. Han, han höjer laget, han är en bra backup och allting. Men han är 38 år, vi borde ha någon bättre. I brist på annat, absolut en bra mentor till Liao och så vidare. Men, men som det ser laget så ut, nu ska Leo vara ett nästa år. Och med något medan punkt.
0: Sen tror jag också att Liao kan lära sig sjukt mycket om att Zlatan får vara med. Och jag vill ju se slattan i Milan, Både som spelare och därefter även som någon form av ett i Milan och hans egenskaper för att han höjer en, en trupp. Det är lite som man aldrig har sett det Last Dance och Michael Jordan. Alltså den mentaliteten är ju nog lite också vad slattan har. man måste ju ha en
2: vinnarmentalitet, speciellt om vi ska vara så att de här ungdomar som aldrig har vunnit. Någonting. Och som förmodligen då, de kommer ju inte få, Ragnar ger väl inte jättehöga löner, men de kommer ju fortfarande få väldigt mycket pengar för bara 20 år gamla du kan tycker tycka du har lyckats innan har då vunnit någonting där. Ja. Yeah. Lyckas startar.
0: Okej, okay, Gurra, du hade inte chansen förra gången att prata legend så, så du hoppar in i den idag till Ja. Yeah. Berätta vem och varför. Då ska
1: jag prata om han som faktiskt fick mig och uh, få upp ögonen som Milan och uh, ska sen få ta rätt rykxylit. Shit, den är avancerad. Fonetisk skrift. <laughs> Hon heter Dill, Dil e, i Dil, mellannamn Ru, Rut Dill Xylit. Född 1 september 1962, 191 cm lång. Vikten har varierat väldigt mycket under hans karriär. <laughs> yes så den går vi inte in på. Från eh, superslim många år till eh, spelande tränare i Chelsea som gick eh, längre och längre bak i banan och sen så, ja. Ulla han ut när karriären slut. <laughs> Offensiv nittfältare i eh, Grandemilan en gång i tiden. För den här holländska trion. Skylligt, Reikard van Basten. En väldigt dominant kraft. där han som var motorn i anfallet. Reikard vann bollen. skylligt såg till att den kom upp till banan och hamnade på rätt ställe. Och så fick eh, Van Basten göra målen. Det var ofta så fördelningen var. Men det man inte ska missa är, eller glömma här är att han var nickspelare av Guds nåde skyldigt. Jämförbart med Birhoff nästan. Han har alltså han sån kraft och styrka i sina nickar. Han gjorde inte så många nickmål dock. Så det är skillnaden mot Birhoff men han var eh, riktigt, riktigt duktig.
0: Jag minns bara just på hans nippa att han ofta, fall förhållande om Milan, ofta... Var vara första stolpar på hörnorna mm. Och så sa alla varför Nick kan aldrig i mål Och det gjorde han just i finalen mot Sovjet mm. Nick han ju för skull inte vidare utan ja Kryssade i stället första <laughs> stolpar
1: Det är bara small Magisk Lite urkraft, han var väldigt svår att ta bollen av Och han var en riktig kif. Alltså han Lite obekväm i sociala sammanhang Och höll sig mycket på sitt Och hade lite udda liksom så här. Men eh, som många av de här genierna Så var han väldigt speciell Han eh, var Motörutspelare som torg och sen Chelsea Efter och han gick längre och längre Ner i banan Defens i mittfält där avslutades som mittback Och spelande tränare i Chelsea Han slog igen kom fram 1979 i klubben Harlem I Holland Där spelade han 79-82 Han spelade sen gick han till Feynord Spelade 82-85 PSV 85-87, sen värvades han av Milan 1987 och spelade i Milan fram till 1993, första gången. Sen så var han i Santoria 93-94 innan han kom tillbaka till Milan igen under den säsongen. Match. så Han gjorde 125 matcher för Milan och gjorde 38 mål. 95-98 så spelade han i Chelsea. Som jag sa innan, en väldigt udda kille, men han kunde aldrig hålla tyst. Han hamnade ofta i diskussioner med tränare. Det är som många av de här kalvinisterna, de säger vad de tycker alltid oavsett. Det är en del av deras religion och kultur. Så att, vilket har genomsyrat ganska många andra holländska fotbollsspelare. Reikard var ju likadan, vi har ju en Robin van Persie till exempel och så vidare och så vidare. Det är det också därför att har varit
0: problem. Inom holländska landslaget Alla säger vad de tycker hela tiden ja. Det
1: kan aldrig vara bra no. No. Men skulle jag säga vad jag tycker mycket värre hela oh, tiden Då får vi klippa mycket Då blir det mycket klippande ja,
0: ja. Jag sitter och himlar med ögonen istället så uppgift, men... Ja precis, mycket facepalm
1: Den avslutade karriären i Chelsea Där han då var spelare De två tränare De spelade tränare de två sista åren 1998 Sen fick han sparka där och gick till Newcastle Och var tränare i Newcastle 98 99 Sen så hade han lite uppehåll Och sen så tog han över som tränare I Feynord, 04-05 Hade något års vila Och sen var han tränare i L.A. Galaxy 07 08. Sen hade han några års uppehåll Och sen så var han tränare för Terek Grozny Säsongen 2011 Det låter som en toppklubb Det är en riktig toppklubb i den Vad blev det? Bosnien, oh. Ja, före Sovjetrepublikens I Georgia är Georgien, ja. Ja. I Georgiens toppliga
0: ja, Där har ju nått en <laughs> status på karriären
1: mm. Han spelade landslaget mellan 1985 och 1994 Han spelade 66 matcher och gjorde 17 mål Han har ett äh, ganska hyggligt äh, troféskop också Han vann Serie A 1988, 1992 och 1993 Han vann Supercoppa Italia 1988, 1992 och 1994 han vann Champions League Europa Cupen 89 och 90 UEFA Supercup 89 och 90
0: Det ska man säga att Milan var i final De här åren också, stort sett alltid. Det det.
1: Och han vann Klubb-VM 89 och 90 Och så vann han då EM-guld 1988 Och det han själv säger är hans största titel Är EM-guldet 1988
0: Det laget var ju helt sjukt Ja det var Deras tröv var så jävla coola Jag är. ju en replika tror jag från Holländska landslaget det här året. Med fanbasten mm. på ryggen. Magiskt orange.
1: Så här. Så här vit orange. Ja. Svarta inlägg i. Ser ja, den var... framför mig? Ja, den är riktigt cool Och inget namn på ryggen. Jag hade namn. Du hade namn men ryggen. Men det behövde du var ju falskt ja, några... falsk, såklart. Mm. De var riktigt tror på den tiden spelade man utan namn på ryggen, utan då var det var bara nummer. Namnen kommer där efter en gång tror jag. Ja, tror jag. Och vill man verkligen veta vad han betyder för Milan Den här tiden kan man lyssna på When We Were Kings Erik Nivas podd Det är dubbelavsnittet om Milan Och det, där beskrivs det väldigt bra vad han var för typ av spelare också
0: Det måste man lyssna på Om man håller på Milan, definitivt mm. jag tänkte på en tuff fråga Som du kanske tar på volley här nu Finns det någon spelare idag Som man skulle kunna göra en jämförelse Med Rudd Schullit En tuff fråga, jag kör på det Kevin De Bruyne Första sämre huvudspelare.
1: Sämre huvudspelare. Men det här med att kunna få upp bollen. Och slå de här assisten, Slå de här genomskärarna. Att. Frank Lampard var ju en sån spelare också. Ja. Att äga. Är det mina favoriter? Mm. Han var lite för svag defensiv för andra parallellen. Men just det här att äga första halvan av offensivt straffområde. Han var inte lika rörlig som Kaka. Men... Och inte på samma sätt. Men. Idagens får vi nog eh, Drande Bryn liknande så tror jag
0: Ja, alla vet hur bra han är för mm. att Jag jämförs med för er yngre
1: Annars kommer skylt. Ja, Det finns inte så mycket mer att lägga till utan En väldigt imponerande spelare En stor del av original Milan Och en av dem som lång grund till Framgångarna vi fick efter det
0: Också ett bevis på att En duktig spelare inte blir en duktig tränare Exakt Annars ryktesväg är det inte så jävla mycket ser, massor säger man inget konkret, men däremot finns det ju Någon form av, är det officiellt kanske, med att Luca Kilian, eller Kilian, eller Kilian Tysk mittback som är född 99. att han verkar vara klar
1: från Paderborn
0: Det är
1: ju en uh, tysk... Uh... 21 det är ju inte en spelare vi behöver för att nå resultat nu, det är en spelare vi behöver för att nå resultat om fem år kanske. På tillväxt i Primärvädran, absolut, kan bli hur bra som helst, kan också bli hur dålig som helst. Det är så med de unga spelarna på vet, men början tagits in i tyska, hur visar ju på en viss form av kvalitet.
0: Och sen har vi då en annan spelare som också verkar vara klar Också en ung, och då pratar vi åt en mittback Han är född till och med 2002 Från Paris Saint-Germain I Coassie Eller Coassie
1: Jag tar namnet, Tanguy Mienzo Kouassé.
0: Det var lite bättre uttal Och det är ju samma typ av spelare fast en yngre variant av det
1: Ja, han är 1721 Det här är Frankrike, fransman däremot Han spelar i franska uratorlandslaget det här är fem, sex år
0: fram i tiden. Och lite så Paris Saint-Germain, nu går han ju som bossman också. Men äh, annars är lite orolig för att göra business med idag. För de rycker ju lite av våra spelare <laughs> yep. med vår kompis Leonardo. Men inte annars så vi sparar massa transfers till ett nästa avsnitt eller sen avsnitt. För att äh, det är fortfarande så sjukt löft. Det är inget konkret. Utan då just Ragnik och de här två som är på tapeten. Okej, sista delen, hit and shit Och jag börjar med eh, eh, Shitten Och det är väl att eh, En gammal favorit till mig i Locatelli, vår gamla primavera spelare Att Juventus Jagar honom, och det ska inte Förbörja mig om han blir en världspelare i Juventus Även de har jävligt trång på sitt mittfält Och sen också shiten är att tonal då, Som vi alla tre hade på vår önskelista Att han ligger Väldigt nära Inter, eller att Milan är mer ännu med bortplockade just nu enligt ryktena från den övergången Så det är lite tråkigt för jag tror att det var lite som Milans flaggskeppsvärmning Med ett ungt och nytt och att det går stöpet direkt Kanske blir en psykisk baksmälla. Eh, Annars så hiten det är att eh, ett av våra avsnitt gick upp på över tusen lyssnade då, Eller vad man säger Och det är ju jävligt kul, vi uppskattar alla som lyssnar och även alla er med iPhone som ger oss extremt fina betyg. Och kanske vissa kommentarer. Uppskattar vi jättemycket. Annars så vill jag också bara nämna. Att legenden Paul Scholes har gått upp och sagt att han kan bara tänka sig. Där och då lämna för två klubbar. Och en då var Milan. Dels för att det var ett fantastiskt lag med massa legender. Och åt den som jag sa. Att de måste så jävla snygga tröjor. Sen är det också extra kul att höra att Balotelli i hans. Sociala medier körs med Kelini, att han trycker till Kelini det tycker jag är gött. jag tycker Kelini är en jävla feg mes som spelar tuff bakom, tänk inte på, som en typisk troll. Vad säger du Goa, hit en shit?
1: Jag har ju en dubbel shit först, kan inte göra det enkelt för sig. <laughs> det första är vår sakförighet på transfermarknaden som du är inne på, att vi det dels att vi släppte Lockatelli då för ett år sedan, att vi inte har någon plan att ta honom tillbaka. Och att, och att vi har Välat och inte varit Det alltså, det att beslutsamma I, i tonaljebiten Kommer att kosta oss den värmningen troligtvis Det skulle gjorts klart förra sommaren med en utlåning eller i vintras Det har inte varit en hemlighet Hur bra den här killen är och att det faktiskt har, han, han har gått att köpa. Eh, jag såg och läste någonstans Att Brescia hade troligtvis gått med på Att sälja honom för 30-40 miljoner pund Med en, en, en utlåningsklausur på ett år Det, det är det rena fyndpriset Ja, och, och men där hade vi, vi ja, det var ju en, en, en av Portugals mest lovande spelare. Inte riktigt tonal i position, men åt det hållet. Florentino Luiz, en mer, mer Bakayoko-kille faktiskt, var på väg att bli signerad i januari. Och det hade lyft laget enormt. Men Fika sa nej, vi betalade nu inte tillräckligt mycket. Och det kom ju tillbaka i den här sakfärdigheten lite grann att vi faktiskt inte... Vi gör inte det som krävs, vi ska snålas och det ska ta oss ut på det Både Florentin och louise och eh, ja, Tonali hade ju varit hur bra som helst och in i laget så att det är absolut de, Den saksfärdigheten kostar oss och det, det ligger och tickar i hur mycket det kostar oss Intervisa framfötterna på transfermarknaden därför går det bra för dem Juventus visar framfötterna på transfermarknaden därför går det bra för dem vi känns som att vi tar spillror och vi. Oj, titta, vi hittar bra spelare. Ja, vi kanske kan få honom. Det finns ingen plan. Och det är där Rangnycke troligtvis kommer att vara bra. Det kommer att finnas en plan. När vi får någonting, eller när vi ska ha någonting så kommer det gås efter det. Det är en av de stora fördelarna jag ser med just Rangnycke. Andra kittlen är ju att sakfärdigheten på det italienska fotbollsförbundet, vad väntar de på? Copy-pasta Tysklands medicinska protokoll Smack, nu kör vi Pang-pang För desto mer Test, Testa alla, kör på Det går att göra Lyssna på experterna och kör Hitten är ju faktiskt Att Ragnicke känns, känns bra Jag tror det kommer att vara ett lyft Just att vi kommer få en plan Och att det verkar hända saker i Milan Det finns inget värre än att hålla på en klubb Där det bara är tyst, allting står stilla Och det händer ingenting jag tar hellre tusen falska rykten än ingenting.
2: För Det på, den är
1: jättejobbig. <laughs> hit shit. Kör du både din hit och shit -marka. Ja, Jag har
2: varit jättesnår att hitta någon hit och shit när det inte är någon fotboll. Hiten får väl då vara att det eventuellt närmar sig att det blir fotboll. Bundesliga har rätt igång och det verkar inte vara helt omöjligt i den heller. Shitten, det är ju den här osäkerheten kring klubben. Där vi inte vet vad som händer. Det går rykten. Hade vi haft Bärdus i som ägare fortfarande så förstår jag var ryktena kommer. För han sa att all publicitet var bra publicitet. Men just nu känns det mer som att det skadar klivet och den stabilitet som vi inte har. För det är väl kick. Forsa Mila. Forsa Forsa